0: Começando mais um episódio do Chucrute Futebol, clube meus amigos e minhas amigas amantes do futebol alemão. Meu nome é Pedro Jales. Mais mais umas semanas aí com vocês para falar de futebol alemão, né? A Bundesliga acabou, mas ainda temos algumas coisas acontecendo aí na Alemanha, né, Henrique? Como é que estão as coisas aí?
1: Opa, Henrique Dora, estamos aqui para mais um episódio do Chucrute. Aquele episódio já Aquele episódio da Shepa, né? Dá pra falar assim, <risos> já, no final de feira, né, cara? Pois é. Estamos aqui, segunda à noite, acabou de rolar a oh, decisão dos playoffs de rebaixamento, uhum. vamos falar, né, cara, de tudo que aconteceu, uhum. desse, desse finalzinho de
0: feira aí de Bundesliga de temporada alemã. Uhum. Exatamente. E aí, Vitor, como é que estão as coisas? Tudo muito
2: bem. Pois é, né? Muita emoção aí, tanto no sábado, no sábado um ah, pouco é menos, né? Mas agora, nesses playoffs, União Berlim-Stuttgart... Uhum. Como, como foi bom aí não necessariamente pelo resultado mas assim tudo tudo que envolveu Todo
0: acho contexto, que né?
2: acho que valeu muito e, e essa esse fim de semana aí o Henrique falou da Chipa eu olho mais como sabe aquela quarta-feira de cinzas que ainda tem aqueles uhum. renegados que ainda vão para o bloco é pular Carnaval a temporada <risos> já acabou mas a gente se nega ainda dar o braço a torcer que ela acabou a gente vai ainda com a Copa da Alemanha vai com os playoffs né, e, é e semana que vem ainda tem balanço
0: exatamente, Boa. somos renegados aqui do futebol alemão, aí, como o Vitor falou, continuamos aqui firmes e fortes falando do que tem do que está acontecendo na Alemanha né? então vamos lá, sem mais delongas vamos lá, vamos falar de, então de Copa da Alemanha essa final aí da Copa da Alemanha e vamos falar também dos playoffs de rebaixamento, antes de mais nada um grande abraço aí para os nossos padrinhos né, que estão aí sempre apoiando o nosso podcast, mantendo o podcast vivo, firme e forte semana após semana então um grande abraço para todos os nossos padrinhos e se você quer se tornar um padrinho é só ir lá em Xucrute aliás, padrim.com.br barra agora sim vamos lá, vamos para o episódio Bom, meus amigos, vamos começar falando aqui então sobre essa final da Copa da Alemanha. Né? A final, como sempre, como tradicionalmente é, lá no Estádio Olímpico de Berlim. É né? uma festa sempre muito bonita, essa festa da final da Copa da Alemanha. Eu sempre me impressiono, ano após ano, como que a DFB consegue organizar bem essa final de Copa na Alemanha. Né? E aí a gente teve uma final aí entre Bayern de Munique e RB Leipzig né, uma final aí muito interessante no final das contas né, com, uma, com Lewandowski sendo decisivo e Neuer voltando depois de um bom tempo aí, sem ritmo de jogo, inclusive mostrou porque que ele é ainda um dos grandes goleiros né. fez boas defesas e no final das contas deu Bayern de Munique Bayern de Munique venceu o RB Leipzig por 3 a 0 gols de é, Lewandowski e Coman né, e teve quem foi que fez o terceiro gol?
1: Lewandowski, dois do Lewandowski. é, saiu dois tirando Lewandowski. camisa, cueca e tudo mais, pra loucura de Pedro Jardim,
0: saiu fazendo striptease, exatamente <risos> Exato. 3 a 0 pro Bayern de Munique. Aí com dois gols de Lewandowski, como a gente te falou, é, Bayern de Munique chega ao seu. 19º título da Copa da Alemanha, né? Ou seja, é de longe o maior vencedor de Copas da Alemanha. O segundo é, clube com maior títulos é o Werder Bremen, tem seis, ou seja, a distância é grande, né? Então conquista o doblete, né? Aí na temporada o Bayern de Munique, mesmo aos trancos e barrancos aí nessa temporada sob o comando de Niko Kovac, ainda consegue terminar com dois títulos que, é, cara, assim por né, Pro Nico Kovac isso é isso sensacional, né, Apesar de tudo isso. Então, queria ouvir de vocês um pouco o que, que vocês acharam dessa conquista do título. Ainda assim, queria que vocês é, refletissem um pouco sobre essa final da, da do Leipzig, né, que chegou longe aí. Completa recentemente 10 anos de história os Touros Vermelhos, mas já chegam em sua primeira final.
1: É isso aí, cara. Cara, como o Pedro já bem pontuou diversos pontos aí, né? Tipo é, sobre a organização da Pocal, sobre a torcida, o estádio dividido entre, entre torcidas, Sim. a festa, tudo muito bacana. Agora sobre o jogo em si. Vamos lá, o Bar de Munique, primeiro. Kovac com todo. O Pedro também já destacou bem aí. Kovac com todas as ressalvas, com todos os asteriscos e tudo mais. Bicampeão da Pocal, hein, cara? Ganhou ano passado. Eu, 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 pelo... eu esse ano também, e terceira né? final seguida. Terceira Exato. final seguida do Kovac, campeão da Bundesliga, ele ganha força, né? ele ganha muita força nesse final de temporada para uma possível renovação de contrato, uma possível permanência, né? eu acho que o contrato dele é mais do que uma temporada se eu não estou enganado, mas tipo, muito se fala né, sobre a saída e tudo mais, mas isso a gente vai deixar para o episódio de balanço, vamos é, dissecar todos esses pontos, permanências, saídas, quem foi bem, quem não foi e tudo mais. Agora falando sobre o jogo em si, cara, é, primeiro ponto, né? o placar para mim não diz o que foi esse jogo, antes de mais nada, né? o mais importante dizer, o, o, o Bayern de Munique acabou é, conseguindo um placar para mim que não condiz com a realidade, o Bayern de Munique sim mereceu o título na minha opinião, é, foi superior, fez os gols quando devia fazer, o placar diz isso ó, claramente, mas é, o domínio do Bayern para mim não foi tão amplo assim, digno de um 3x0. O Leipzig, para mim, fez uma partida honesta. Não foi a melhor partida da vida do Leipzig, obviamente, mas fez um jogo, criou oportunidades, teve, teve chance de fazer gol e tudo mais. O Neuer, como o Pedro já bem destacou, mesmo fora de ritmo, foi escalado, foi titular da, da, do, do Bar de Monique e fez uma defesa que, cara, nem meia dúzia de uraixa ali no gol faria. Você coloca Verdade. seis uraixas ali, <risos> ele não faz essa defesa, cara. E os seis uraixas não fazem essa defesa.
0: O Neuer faz, para mim, aquela, aquela
1: defesa. Defesa da de...
0: temporada, Do cara. Forzberg. defesa Bem... Como que é, mano? Aquela fechada de gol, de cara a cara com Forsberg também. Cara né?
1: a cara com Forsberg, exatamente. Ali também, você pode colocar 12. 12, o Reich não, não <risos> acontece. Toma o gol, toma o gol. Pode ter certeza. Com todo respeito ao Reich, é um bom goleiro pra mim. É um bom reserva pro, pro Manuel Neuer. Mas não é um Neuer, né, cara. O Neuer, pra mim... Por muitos anos, e por muitos e muitos anos, foi um dos melhores goleiros do mundo. Todos os números, todas as conquistas dele traduzem muito bem isso, né, cara? Mas, voltando ao jogo em si, para mim, a defesa do Neuer a defesa da temporada. Já falo aqui, eu não lembro de ter visto, nessa, nesse, nesse ano de Bundesliga aí que tivemos, uma defesa tão espetacular e tão decisiva quanto essa do Neuer. Porque imagina só, cara, se o Leipzig lá no comecinho do jogo, com 10, 12 minutos, abre o placar e faz 1x0, a história do jogo seria completamente diferente completamente. Verdade. Vale lembrar que o Bayern em muitos momentos na temporada mostrou dificuldade de jogar atrás no placar, né, velho. Quase sempre foi assim. Quase sempre que em jogo difícil, em jogo de mata-mata, quando sofreu o gol, é, dificilmente teve força para buscar virada. Não soube se concentrar em campo, não soube se organizar taticamente para buscar virada. Então essa defesa do Nor valeu e muito, cara. E aí sobre o jogo em si. É, alguns pontos né, que tem que destacar, a gente falou aí sobre a cabeçada do Pulse que o Neuer defendeu, a gente falou sobre o gol que o Forsberg perdeu já no segundo tempo, com o jogo em 1x0, cara a cara, e aí você traça alguns paralelos, né cara, por que, por que essa dominância do Bayern é tão grande dentro do território alemão? Porque você olha o elenco, cara, você olha o elenco, de um lado... Tem um Lewandowski que não erra uma cabeçada, não perde um gol daquele, com todo o respeito à defesaça que o, que o, que o, que o Neuer fez, é, belo lance, mas o, o Poulsen poderia ter tentado deslocar um pouco mais a bola, tirado completamente a chance do Neuer e abrir o placar, o, o Lewandowski ele precisa de uma chance, ele resolve, então o Leipzig não tem um jogador que com uma chance só ele é cirúrgico e resolve o jogo, entendeu? Então você uhum. olha a diferença de elenco, o, o, o Leipzig, o Gulasic é um baita do um goleiro, a gente cansou de falar isso durante a temporada, mas ele não é o Manuel Neuer que na hora H, num lance decisivo de jogo, numa final de campeonato, faz uma defesaça dessas, entendeu? Então o sim. Leipzig pode sim ter uma equipe muito qualificada, mas não é uma equipe para brigar de frente com o Bar de Munique, né, os próprios números da Bundesliga também mostram isso, né, cara, o... O, o, o Bard Munique tem é, grandes jogadores em todas as posições, tem o Kimmich brilhando muito, o Thiago jogando muito, o Lewandowski jogando muito, o Coman jogando demais, jogando muita bola o Coman e amadurecendo na hora certa, que vai receber aí, vai receber o bastão de, de Robin, Ribery, né o Coman e o Gnab, foram bem. Então, você tem jogador de um lado, o cara perde um gol cara a cara, do outro lado o cara não perde, entendeu? Então, o Bayern, nas chances que teve durante o jogo, soube converter e mereceu sim o título por isso, mas é, falando em chances, em volume de jogo, o Leipzig foi bem na partida. eu acho que talvez um 2x1, quem sabe até um 3x2 ficaria de mais bom tamanho pelo que foi o jogo, na minha opinião. Mas vitória bávara com muitos méritos, parabéns ao Bayern de Munique por mais uma temporada de plena dominância dentro da Alemanha, mesmo no, no seu pior ano, desde quando a gente começou o Chucrute aqui, que eu comecei a acompanhar a Bundesliga com mais fervor do que acompanhava antes, é, talvez esse tenha sido o pior ano do Bayern de Munique, cara. O é, um ano de menor dominância, mas mesmo assim mandou em casa, fez e desfez, Olá. fez o que queria e foi campeão de tudo dentro da Alemanha, né? Então, Exatamente. fica aí, parabéns para os bávaros, e para o Leipzig também, eu acho que é motivo de... É, não digo de celebração, né? Porque não terminou com o título, mas fez uma Pokal bacana, fez uma Bundesliga bacana, mas para chegar ao nível do Bayern de Munique ainda falta muito ainda. Ainda Sim, falta muita é. coisa, ainda falta é, muita coisa para chegar e poder bater de frente realmente com o Bayern de Munique dentro do, 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 da Alemanha. Sim.
0: E, Vitor, passando a bola para você agora, muitas pessoas falaram que... O Kovac entrou em campo com a, com a estratégia certa, né? Falou que... Porque a gente sabe como que o Leipzig joga. O Leipzig tem muita dificuldade em propor o jogo e teve realmente dificuldade em propor o jogo. Então, o que, que você acha dessa análise aí? O, o Kovac entrou com a postura certa ou não? Ou foi mais mérito do Leipzig mesmo em dominar a partida naqueles 20 minutos iniciais?
2: Eu acho que... Eu acho que é difícil falar que o Kovac entrou exatamente com a postura certa, porque justamente nesses 30 minutos iniciais eu já estava pensando assim comigo, né? É por isso que eu não consigo exatamente confiar no Kovac como, como um bom técnico. E aí, vale só fazer o parênteses, a gente vai, como o Henrique falou, a gente vai aprofundar muito melhor no episódio de balanço. O Uli Rones falou, confirmou que o, que o Kovac fica é, uhum. depois desse título. É, eu acho assim, acho até que é razoável, é razoável ele ficar não, não pelos dois títulos, porque eu não vou dar uma aqui de, de torcedor brasileiro ou mesmo dirigente brasileiro que só por causa do resultado final uh, faz a análise da temporada, mas quando Sim. eu penso quem, quem poderia vir no lugar não, não tem exatamente muitas opções viáveis no mercado é, mas enfim isso como eu falei, a gente cerca melhor na, na semana que vem Agora, agora, esses 30 primeiros minutos do Leipzig, eles foram impressionantes, assim, foram muito, sim, sim. muito bons. O, o Leipzig utilizou, fez o que costuma fazer, né marcou no campo adversário, marcou muito bem, pressionou o Bayern de Munique, conseguiu igualar a posse de bola com o Bayern de Munique, o que é impressionante, principalmente tratando de um Leipzig, que não é um time exatamente que valoriza a posse de bola, e mesmo assim... Nesses primeiros 30 minutos o, Leip o Leipzig chegou. Não foram poucas vezes e não deixou o Bayern de Munique jogar. Isso, isso foi o, o principal, né? Sufocou é... o Bayern, né? E exatamente, exatamente. Sufocou o Bayern de Munique, só que aí... Qual é o risco de você né, pressionar, principalmente, um time como o Bayern de Munique? É que quando o, o time consegue sair da zona de pressão imposta pelo Leipzig... Vai chegar com mais facilidade no gol, vai ter espaço para jogar foi mais ou menos o que aconteceu quando o Bayern de Munique conseguiu, com muito bom passe do Thiago Alcântara, e aí depois a bola chegou lá no Coman, que lançou para o Alaba, o Alaba botou a bola na cabeça do Lewandowski, aí o Henrique já citou muito bem aí em relação ao Lewandowski, a cabeçada que ele dá é realmente de um atacante matador, ele bota no contrapé do Gulax, Sim. realmente muito bem, e aí muda com a cara do jogo. Ah, só um, um detalhe importante que eu achei nessa, nessa primeira parte do Leipzig: o conatê e não, é, não foi só nesse jogo, mas é, é algo que acontece com frequência: ele avançando, ele, ele indo, né, saindo da linha da zaga, da linha de quatro da zaga, indo até. Eu, 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 eu ouvi um podcast aqui na Alemanha e estavam comparando o Conatê com o Lúcio por causa dessa não, subida tem também, o, tem também o
1: mitológico João Felipe do São Paulo o torcedor são paulino vai lembrar, Blackenbauer que a galera chamava é. dava umas arrancadas deixava é. a zaga toda furada lá é, a diferença é que o Conatê não deixa
2: exatamente a zaga furada né é. É, mas enfim e aí com esse gol do Lewandowski é, aí mudou, mudou muito com a cara do jogo o, assim, eu acho que um dos grandes aspectos que fez o Bayern de Munique ganhar essa partida foi o aspecto mental. Porque o Leipzig se perdeu completamente no jogo depois disso e acho que a parte mental que acabou levando para questões uh, táticas e técnicas. A gente tem que lembrar que esse time do Leipzig é um time muito jovem. É, se não me engano, com mais de 25 anos no time titular, só o Gulax, o Orban e o Forsberg. É, então, assim, isso, isso diz muita coisa. Uh, enquanto o Bayern de Munique tem um time muito mais experiente tem, tem justamente o cara, o, o cara mais experiente que vai é, segurar no momento difícil o cara mais jovem né? então você tem um Lewandowski, um Thomas Müller para segurar ali um Kimmich que assim, dispensa apresentações estou falando em termos de experiência mesmo né? em termos de casca é, ou mesmo o Manuel Neuer no Leipzig você não necessariamente tem esse cara e aí o, o mental acabou... Uh, pesando. O Leipzig que, que antes estava fazendo uma, e sempre faz, né? Por ser um time que pressiona no campo do adversário, o Leipzig é, utiliza a marcação alta. Só que uma coisa que o Leipzig sempre fez muito bem na Bundesliga, na hora de se defender, não à toa te, tem a, teve a melhor defesa da Bundesliga, foi que quando o, 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 o adversário conseguia tirar dessa zona de pressão, a marcação baixava rápido e aí você conseguia recompor e se defender muito bem com os bons zagueiros que o Leipzig tem. Dessa vez isso não funcionou muito bem. Tem um lance que eu guardo muito na memória, que não é nem um gol, é um lance que o Coman parte com o campo inteiro, ele o goleiro, ele o Gulax, ele dribla o Gulax e o Konaté ainda consegue se recuperar e tira na cabeçada. Mas é justamente um lance de marcação alta que é a defesa do Leipzig, uh, num raro momento nessa temporada, falha. Né? É, e o Bayern de Munique soube se aproveitar disso muito bem Thiago Alcântara dominando o meio-campo a partir daí também, assim, é impressionante o domínio que ele tem, o acerto nos passes, ele, é, ele, ele, ele desequilibra uh, no, no, no sentido tático, é, o Kimes também bem na defesa e no ataque, e claro, o Manuel Neuer, vocês já falaram, agora o Goulart foi muito bem também, os dois goleiros foram muito bem, por incrível que pareça, assim, teve uma hora que o jogo ficou lá e cá, uh... O tempo inteiro. E, e o se fez algumas defesas também nesse, nesse momento, quando o jogo ainda estava 1x0. Né? Que foi o momento também que o Forsberg perde o gol, tem uma bola que o chule tira, o Zulli tira a bola em cima da linha. Então, então assim, quando, quando o jogo, mesmo quando o jogo ainda tava 1x0, o Leipzig não se deu por vencido, né? Foi, foi um bom jogo. Aí quando saiu o segundo gol, assim, numa jogada muito inteligente do Coman, né? Ele. Olha ali, vê que o, que, o se não me engano, é o Orban que vai vir de primeira. Ele tira do, do, do Orban e, e coloca para dentro. Na verdade, acho que é o Rastemberg o, o Orban Dibriu, já tinha até, até saído. O o
1: comentarista, cara. Ludibriou todo mundo como o aí, cara. <risos> pois é.
2: No final, o Leipzig ainda tenta uma outra estratégia, quando ainda estava 1 um a zero, é, é, entra, o, entra o, o Pamecano. O time vai para três zagueiros, coloca o Rastemberg como um ala. É, e aí logo que faz isso, né, também foi para cima porque estava perdendo, acaba tomando o segundo gol, o terceiro aí também já aí sim o Leipzig completamente é, combalido. Mas claro, o Bayern de Munique tá de parabéns. Quem diria lá em novembro que o Bayern de Munique conseguiria ganhar o, o doblete, décima segunda vez na história. Kovac é o primeiro ser humano que consegue chegar ao doblete tanto como jogador como também como técnico. É mais um feito aí do, do Kovac. Enfim, sobre, sobre essa questão toda do Kovac, acho que a gente fala melhor semana que vem. Tem muito para discutir ainda desse Bayern, no que fazer para melhorar. É, tenho críticas, inclusive, à diretoria. Ah, mas no momento, com certeza, é para o torcedor Bávaro comemorar. É muito... Um, uma coisa que, assim nem o Yuppie Rinks na tempo... ele conseguiu lá atrás, né, na, 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 na outra passagem dele, mas nem, na... nem 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 o Yuppie Hanks na temporada passada conseguiu fazer, né, conquistar esse doblete. O Guardiola nos três anos conseguiu só uma vez e, na verdade, o Guardiola acho que até conseguiu duas, né? Mas enfim, o Kovac já no primeiro ano consegue esse doblete.
0: Exatamente. Muito bom aí. Parabéns aí mais uma vez os torcedores bávaros e pro Bayern de Munique pelo doblete. Um título aí para fechar essa campanha, né? Como a gente falou meio que aos é, tropeços, né? Mas ainda assim conseguiu conquistar. E agora, meus amigos, vamos falar aí do, da grande festa, né? Que aconteceu agora há pouco lá no, no estádio, é, estádio the High. é isso aí, ou estádio ao, ao lado da velha guarda florestal, né? Olha só o um estádio que lotado, né, os seus 22 mil lugares, um estádio ali, de certa forma, até pequeno, 20 mil lugares totalmente ocupados, uma festa incrível da torcida do Union Berlin, né, contra o Stuttgart pelos playoffs de rebaixamento, né, vamos só recapitular aqui, o Union Berlin terminou a segunda divisão esse ano em terceiro lugar, né, empatado em pontos com o um quarto colocado que agora eu esqueci totalmente. Hamburgo o Hamburgo, obrigado Victor. e aí, né, como acontece na Alemanha o terceiro colocado encara o 16º colocado da Bundesliga que é o Stuttgart na primeira partida a, as equipes empataram em 2x2 lá em Stuttgart e agora na segunda-feira lá, lá em Berlim né, o Union Berlin conseguiu segurar o empate conseguiu segurar o 0x0 até o final e garantiu, pela primeira vez na história da Bundesliga, é, o acesso à primeira divisão do campeonato alemão. Né? Então é o Union Berlin aí fazendo história e conseguindo aí o acesso pela primeira vez. Enquanto isso, Stuttgart chega a... Essa é a terceira, terceiro rebaixamento do Stuttgart, né? é, e retorna à segunda divisão depois de três anos. Aí. É, e no final das contas... Como eu falei, 0x0, União Berlim, a torcida entrou em campo, fez uma festa enorme e agora aguardar né, para a próxima temporada. Mas queria que vocês falassem um pouco aí sobre essa partida, que, né, como a gente até estava comentando lá no grupo, né, Henrique? Desde que começamos a gravar aqui, nunca vimos uma equipe de segunda divisão sendo promovida. Né.
1: Ganhando esse playoff, né, o Trabalho terceiro play contra é. o décimo, décimo sétimo. Nunca vimos ganhando, né, cara? Pela primeira só vez. Só
2: detalhar isso aí, só detalhar, não, não só nós nunca vimos, como isso não acontece desde a temporada 11-12. Exato. É
0: boa. bastante
2: tempo aí quando o Düsseldorf, uh, naquela ocasião, venceu o Hertha Berlim. E, e além disso, é, desde, que, desde que a Bundesliga retornou com esse playoff, né, que é a DFL... DF, Retornou com esse, com esse playoff na temporada 8-9. Essa foi apenas a terceira vez que o time da segunda divisão conseguiu derrotar o time da primeira.
1: O que mostra o tamanho feito do Stuttgart, né, cara? E como a, a parte de baixo <risos> da Bundesliga estava tava mal nivelada ali, né? Tipo, a gente falou de três ou quatro equipes, quase que o campeonato inteiro, que mereciam ali o rebaixamento direto, né, cara? Assim, não devia nem ter uhum. que jogar playoff. É, o Stuttgart é uma dessas equipes, né duas já caíram direto o Stuttgart, eu, eu fico sinceramente, não digo que eu fico feliz, mas assim, eu acho, eu já, eu já expressei aqui no Chucrute a minha opinião quanto a playoffs de rebaixamento. Eu acho que eles sequer deveriam existir, porque você tá, você tem a chance de punir uma equipe que fez quase tudo certo durante a temporada e você tem a chance de premi você dá a chance de premiar uma equipe que fez quase tudo errado durante a sua temporada, né? Então, falando sobre os dois jogos em si, né, cara, é o primeiro jogo Movimentado no estádio do Stuttgart, é 2 a 2 O Stuttgart chegou a abriu o placar lá no final do primeiro tempo. O Berlim, logo na sequência, empatou com um belíssimo gol do Abdul É isso mesmo? É isso aí. Abdullah deu aquele totozinho por cima, né? Tirou o zagueiro da jogada e deu um tapinha no canto sem chance pro goleiro. Contou com leve desvio ali ainda. Fez o gol mais bonito dos playoffs, né? E aí, o Mário Gomes também, com o chute desviando, bem a lá Mário Gomes, chutou do jeito que dava, a bola desviou, bateu no pé, no braço do zagueiro, entrou. E aí, o Friedrich lá no final empatou, fez o 2x2. É, e, eu, e eu gosto também do gol fora de casa, cara, eu, eu não, não, não vou negar, eu acho legal. Porque uma das equipes, ela tá, por exemplo, o Union Berlin, tava com a atmosfera toda contra, era tudo contra o Union Berlin na partida contra o Stuttgart, jogando em, jogando em Stuttgart. E o Berlim conseguiu fazer dois gols, cara. Eu, eu, eu enxergo mérito nisso, né? Você tá num ambiente completamente é, hostil contra a sua equipe você ainda consegue performar, consegue ir pra cima, fazer gols, e foi isso que acabou decidindo esses playoffs, né, cara. Novamente, eu fico muito feliz o Union Berlin, mal posso esperar até ver um Union e Hertha Berlim na Bundesliga na temporada que vem, muita gente falando disso aí nos fóruns de Bundesliga e tudo mais, vai ser muito bacana, ver dois times da mesma cidade é, disputando jogos aí de Bundesliga, vai ser muito, muito legal mesmo. E pro Stuttgart, eu já falei aqui, né, cara, é uma equipe que fez tudo errado durante a temporada, é uma equipe que para mim não devia existir playoff, deveria cair diretamente e, e se reestruturar, né? se preparar para voltar mais forte. Hannover e Nuremberg já caíram direto, e Stuttgart e o Augsburg, o Augsburg e o próprio Schalke 04, para mim, não fizeram por merecer uma vaga na próxima temporada da Bundesliga, não. Por mim, falamos isso durante o Chukruti diversas e diversas vezes, mas podia... Descer um 5, aí podia cair umas 5 equipes e subir 5 da Bundesliga <risos> 2 para dar uma, um uma oxigenada. É, Mas cara, o, é. o
2: Hamburgo mereceu subir que o Hamburgo foi o antepenúltimo colocado do segundo turno. E é. aí, mereceu subir? É, <risos>
1: também, é também é complicado. É. No final da Bundesliga da Bundesliga 2 teve aquela queda de gás, né, cara? Acabou um monte de equipe lá na parte de cima deixou de pontuar, deixou de fazer pontos e tudo mais. Mas assim, eu acho que Valeria oxigenada, cara. É... Eu fico feliz pelo, pelo Union Berlin por subir, por vir para jogar a primeira divisão e, e o Stuttgart volta aí mais uma vez para a Bundesliga 2. É bem capaz que seja o campeão, uma das equipes. Vamos ver o que vai acontecer com a temporada que vem, né? Vamos ver qual vai ser o balanço de final de temporada do Stuttgart, mas é, é bem capaz que seja a equipe para ganhar a Bundesliga 2 na temporada que vem aí, né? Vamos ver.
0: Uh, e Vitor, uma equipe como Stuttgart que tinha no seu elenco Mário Gomes, Batstuber, que mais? Pavarde. Pavard, né, e é um francês. Realmente mereceu o rebaixamento, né? Não tem nem discussão, né? Tem um elenco muito superior e até uma folha salarial muito maior do que o New Berlim, Então, vai jogar a segunda divisão de forma merecida, certo?
2: Ah, concordo, concordo, e só uma coisa assim, essa, essa subida aí do Stuttgart na próxima temporada tá longe de ser certa, porque a gente vai ter uma segunda divisão de muito peso, né? vai ter Hamburgo, Stuttgart, Nuremberg e Hanover, esses certo. quatro aí brigando, brigando por duas vagas diretas e uma, e uma de playoff, então é, não é essa, essa volta aí, tá longe de ser certa, é... E sabe, vamos ver que aí quem fica também de jogador, né? A gente sabe que queda para a segunda divisão muitas vezes desmonta o time. É, mas, assim, acho que, principalmente pelo que foram os dois jogos, o Stuttgart sim mereceu a queda. É, eu, eu temo um pouco pelo União Berlim em relação a, a realmente ter nível de jogar a primeira divisão e não ser uma rodada bônus, tomara que isso não aconteça. É, ao menos a torcida, a gente sabe que a torcida vai apoiar. Essa torcida merece ver, ver a União Berlim na primeira divisão. Foi realmente impressionante o que aconteceu. É, cara, assim, sobre, sobre os dois jogos. O primeiro jogo foi, foi achei que foi um jogo bom. Né? Os, os dois times até, de certa maneira, buscando gol, não à toa chegou no, no 2x2. Cara, e nesse jogo, esse jogo eu até acompanhei com, com mais. Né? Com, com um pouco mais de atenção. É, cara, o, o Stuttgart teve mais 60% de posse de bola e eu só vi a ligação direta, cara. Impressionante, assim, como é que um time que tem tanta posse de bola só tenta mandar a bola lá no alto pro. Desespero, no segundo né, tempo, cara. principalmente, pro, pro, pro Mário Gomes, né, No desespero, no Abafa. E eu não tô falando isso dos últimos 10 minutos, não. Eu tô falando dos 90, sabe? É, assim, não teve uma jogada do e esse foi o padrão de toda a Bundesliga do Stuttgart, né? não Sim. teve uma jogada assim, que tentou realmente envolver a defesa do, do União Berlim é, tudo bem, o goleiro do União Berlim fez uma excelente partida é, porque mesmo assim o Stuttgart criou as suas chances, principalmente em chutes de fora da área, teve uma outra cabeçada e quando, quando essa cabeçada chegou no gol o, o goleiro do União Berlim estava lá para fazer a defesa, mas assim se, se, e se é pra jogar dessa maneira, também não entendi porque o Mário Gomes não entrou de início, eu acho que a ideia era até dar um pouco mais velocidade no ataque com o Akulo e com o Gonzalez, mas tá, e aí, é, eu vou dar mais velocidade, mas vou ficar lançando só bola na área, ligação... É, tipo, direta, e, não, e não faz
1: é, sentido dar velocidade, velocidade quando você precisa propor o jogo, né, cara, tipo, você vai dar velocidade pra onde? Você vai ficar correndo em cima do zagueiro adversário, <risos> tipo... Vai dar velocidade para que você precisa para esse jogo da volta. Precisava do Mário Gomes lá dentro da área para tentar uma cabeça. Se você vai fazer um jogo baseado em jogo aéreo, cara, precisa ter um finalizador de jogo aéreo, cara. Precisava do Mário Gomes no jogo. E, tipo, então, algumas decisões que você olha, você analisa separadamente, você chega ao, ao denominador comum que realmente é um, é um descenso é, devido do Stuttgart aí, viu, cara?
2: É, é mais um exemplo de que a gente vai, vai aprofundar melhor no episódio de balanço, mas vamos lembrar que o Stuttgart nessa temporada só não foi para a Liga Europa porque o Frankfurt ganhou inesperadamente a, a final da Copa da Alemanha do Bayern de Munique. É, porque senão o Stuttgart teria, teria a vaga na, pela sétima posição. É, então, assim, então o time caiu um absurdo nessa, nessa temporada. É, é realmente incrível o que, o que os suábios conseguiram fazer, e muito bom que o União Berlim conseguiu fazer também, né? assim, fez, fez dois jogos bastante consistentes, é, esse, esse segundo jogo, principalmente na defesa, apesar de que ainda colocou duas bolas na trave, é, mas se defendeu muito bem, é. e, e cara, assim, olha só, com todo respeito, se você não acha a maneira, a torcida entrar no campo, da maneira que a torcida do União Berlim entrou depois que o jogo acabou, cara, eu não, eu não consigo aceitar você não tem o meu respeito
1: você <risos> é tipo, futebol,
2: cara isso é futebol, cara. Futebol é isso. Futebol é a torcida, sim, futebol poder é entrar a torcida, na... é torcida, cara. Esse futebol é o protagonista é do futebol. É né? festa. É, é, Pô, ca... a torcida, é essa festa. Exatamente. Pô, a torcida indo comemorar junto com os jogadores, abraçando os jogadores, abraçando o técnico. Né? Que fique claro aqui, não teve uma agressão aos jogadores do Stuttgart. Os jogadores do Stuttgart foram tranquilamente voltando para o vestiário. A torcida só quis comemorar. Então, isso, isso tem mais a é que acontecer mesmo. Foi assim também. Eu lembro quando o Colônia garantiu a vaga para a Liga Europa é, com, com, com Modeste, né? Duas, duas temporadas... Duas, não. Três temporadas atrás, já. É, e, e mesmo quando o City, o City, o todo poderoso City do, do, do Sheik do lá, mesmo assim, a, um time com torcida que invadiu o campo as duas vezes que o time, que o time conquistou aí o, o título recentemente. Então, assim, eu realmente valorizo muito isso. A torcida do União Berlim, que inclui Gerd Wenzel, né? O Grande é. torcedor ilustre do, 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 do União Berlim, deve estar... Ai, ai, um dia o Duisburgo vai chegar lá também,
0: <risos> é <isso risos> pra eu poder
2: porque, comemorar, Por que Mas... não. não, né?
1: Mas isso aí, enfim... Victor, torcer é isso aí, cara, torcer é... é. Você acabou de dar a melhor exemplificação do que é torcer, cara. Tá tipo eu, pô, um dia o São Paulo vai conseguir ganhar do Corinthians lá na Arena Itaquera, lá, velho, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, né? Toda é. vez eu falo, não, um dia, um dia isso vai chegar. Não importa se vai ser daqui a cinco ou daqui a 30 anos. Um dia isso vai acontecer, <risos> não é possível. É. Pois é, bem isso. E, ainda e parabéns aí pro o Pini. Parabéns, parabéns pro Berlim.
0: Mas ainda falando de invasão de estádio, isso aconteceu ainda nessa temporada com o FAFEL hoje na Brook, né, na terceira divisão. Também, também, e... bem lembrado. Foi muito engraçado porque teve um gol no final do jogo e a partida nem tinha acabado ainda, mas quando saiu o gol, a torcida já entrou já e começou a saiu abraçando o jogador, tá ligado? Foi muito legal. E no final do jogo, finalmente, quando o juiz apitou, todo mundo entrou no campo e foi uma festa enorme também. Então isso realmente é, é muito incrível, assim, é uma coisa inexplicável, né? Eu acho que mesmo os torcedores que já presenciaram isso não jamais vão conseguir colocar em palavras o sentimento que deve ser isso, né, cara? Porque é uma coisa muito louca. Mas é isso, feliz demais, eu particularmente feliz demais aí pelo União Berlim, a gente está assistindo a história sendo feita, né? um clube da Ale... do lado oriental da Alemanha, né? que conquista o é, acesso à primeira divisão pela primeira vez na história, como a gente falou.
2: E aí... ah, eu quero dizer uma coisa sobre é... isso, Pedro, que eu até esqueci, posso?
0: Claro. Para mim, mim, na minha
2: visão, é a primeira vez desde a temporada 8-9, que a antiga Alemanha Oriental, ou um time que pertencia à antiga Alemanha Oriental, consegue chegar na Bundesliga. Porque não dá para colocar o Leipzig nessa conta. Assim, o é. Leipzig é, é algo completamente à parte. É, o Union Berlim, não. O Union Berlim foi galgando o seu espaço, né, é, 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 fazendo da, da, o seu próprio dinheiro, digamos assim, o né, é, 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 seu próprio mérito, enquanto o Leipzig, a gente sabe... Tem uma empresa ali por trás, então para mim, né, vale Leipzig dizer. Né, usou 10...
1: anabolizantes, né, cara, para chegar na é, primeira divisão. É
2: uma, é, uma boa, é uma boa analogia. É uma Sim. boa analogia. E União Berlim, não. Então, já, já vinham aí 10 anos de um time que, é, da, da Alemanha Oriental não conseguir jogar a primeira divisão e agora consegue.
0: Exatamente. E um bom um bom clube talvez para a gente fazer um episódio bônus para os padrinhos né agora em junho e julho vamos ver o que que o pessoal acha agora com essa promoção o new berlin tem uma história sensacional uma torcida muito interessante e tudo mais mas enfim eu acho que a gente já falou aqui, cobrimos tudo aí sobre essa final da Copa da Alemanha, falamos também desses playoffs, muito bacana aí a promoção do Union Berlim. A gente vai finalizando esse episódio, então, agradecendo você que está ouvindo aqui até agora. E lembrando, meus amigos, a co as coisas aqui não param, tá? Lembrando que semana que vem a gente tem aí o episódio especial de balanço da temporada 18-19. Vamos fechar com chave de ouro aqui, falando qual foi a... Né, os destaques da temporada, vamos falar aqui sobre os principais momentos da temporada, alguns números interessantes e também fazer aqui a nossa seleção da temporada. E em junho e em julho, lembrando quem é padrinho vai ter episódios aí nesses meses, nesse ato a gente não vai ter rodadas, mas os padrinhos vão receber aí episódios bônus, né? então, é, mais uma vez lembrando, se você quer fazer parte ter acesso a esses episódios exclusivos aí, muita história sobre campeonato alemão é só ir lá em padrim.com.br e apoiar a gente né? se você acha que nosso trabalho vale a pena, que você curte o que a gente faz considere ajudar a gente aí financeiramente ou então encando o podcast, certo? Então amigos, muito obrigado mais uma vez, a gente se vê semana que vem e